0: Carlos ouvintes, do meu, do seu e do nosso programa Groundcast. Eu sou Fábio, bastante com a primeira dose muito programa e vai, se apresenta
1: aí do outro lado, César. Ah, oi, tô eu aqui, tomei a primeira dose também e cara, percebo ouvindo os episódios que é muito chato que eu venho aqui, é sempre a mesma coisa monotônica... você <risos> vai muito, é muito nosso programa, você ser chato e monotônico. Não, mas é chato pra ouvir, cara. E... Só, só que é foda, porque, por exemplo, hoje a gente tem muita coisa pra falar, cara. Tinha muita coisa que daria pra falar, sabe? Por exemplo, tem... Tem um grande pensador aí contemporâneo que veio falar em relação ao aquecimento global e clima, questionar se dá pra colocar na conta do aquecimento global... Se, se dá pra chamar de aquecimento global o fato de estar tá frio pra caralho no Brasil. Se bem que no caso dele ele não chama aquecimento qualquer coisa quando tá frio. que ele chama, ele chama o Léo Índio pra dormir de conchinha, né? No relacionamento incestuoso dele. E chama a cachorrinha dele também, né? E, e é foda, porque tem esse fato que seria muito interessante a gente comentar um pouquinho mais. E tem um outro fato também, que é não questão de interesse em si, né? Porque é um fato escroto. Mas é que negócio, como tá correndo nas redes sociais atualmente, não sei quanto tempo depois que vai sair esse episódio, mas uh, em briga de marido e mulher, você não mete a colher, você pega uma pedra e mete na cabeça. Do lado. Concordo. Acho que é isso. Concordo. Então. A pedra, a pau, qualquer coisa que você pegar pra dar na cabeça do filho da Inclusive, aqui ficou o nosso disclaimer,
0: que eu acho que é importante. Como o filho da puta que fez isso também no meio da música? E tocou DJ pedido. Ives
1: é, eu... de demos nomes aos bois porque a gente tem que expor quem é gado
0: exato, exatamente é eu não gosto muito da ideia de expor mais o nome dele do que já está mas nesse caso eu concordo com o relator
1: nesse caso a gente pode, a gente tá xingando a gente não tá só a gente não tá mostrando a música dele falando, a gente tá expondo e falando que o cara é um filho da puta
0: é, mas estamos falando que o cara é um caso de um, mais de um escrotão e assim a gente até comentou no outro grande cast indica lá, eu tava falando do os Valbert, né, que a Senna Cherry compôs lá, ou pelo mundo, justamente porque ela tava saindo de um lançamento abusivo pra caralho, e eu fico imaginando, cara, porra, a gente aqui no Groundcast, a gente não não explicitamente, a gente fica levantando trocentas bandeiras, embora eu e o César, pessoalmente, nós temos as nossas convicções, a gente não é que a gente não levante, mas que nosso ouvinte já é selecionado e sabe o que espera da gente, o que não sabe, a gente tá aqui um pouco se lichando, na verdade. Mas tem coisa que não dá, gente. É... Aconteceu, acho que há uns dois anos, quando não lembro a data, quando tinha aquela banda lá que o baixista, ele era agressor de mulher, a gente até comentou no programa, esqueci, o... agora me fugiu o nome da banda, banda brasileira, inclusive. Que, os cara... que o cara expulsou o, o baixista que tinha agredido a namorada
1: Então, assim. Ah, não lembro, a gente falou, mas não lembro agora qual que
0: é. Então, eu, tô... eu esqueci o nome da banda agora. Que eu esqueci, é o laboratório, lembrou? laboratório de E assim, gente, vamos ser bem sinceros. Se você, em algum momento, relativiza porque teu brother, aquele que cresceu seja junto com você, que ele tá umas pingas de vez em quando, deu uns tapas na esposa, namorada, ficante, peguete, que sei o quê, só porque teu amigo, é, tchau, não precisamos da tua audiência. Eu acho que a gente tem que deixar isso bem claro. E saiba que eu acho você assim, um idiota.
1: E da mesma forma, não adianta nada. Mesmo mulher, coisa do tipo, ficar postando coisa, falando que é absurdo isso, e ficar andando com Bolsonaro também. Exato. Que no fundo é tudo a mesma coisa.
0: Exato. É, a gente tem que pensar sempre no seguinte: se vou, todo mundo aqui é livre para fazer o que bem entender. E nós do broadcast deixando muito claro que violência contra minorias não depende de posição política, tá? porque isso daí é uma questão humanitária a gente tá falando dessas de, de, de agressões eu, tô, eu me refiro a um espectro muito amplo LGBT que eu já arrumei treta por conta disso eu vive com um cara que era amigo de uns um conhecidos meus e poxa foi, foi foda aquele dia aquele dia foi louco direto eu converso com a Foxalema que é uma está trans no meio metal que sofre um preconceito fodido porque sei lá o amiguinho acha que ela é menos gente porque ela quer fazer metal e ser trans né então tem alguma coisa errada aí. E também a gente... Eu, não, eu tenho muito amigo LGBT que acompanha esse programa. E tem mulheres que acompanham também esse programa. E assim, eu, Fábio, host e editor principal do site, já deixo bem claro que eu acho agressor de mulher e não gente. Eu já, eu já gente. Mas eu menos gente ainda se você é conivente com isso. Esse é, esse é o meu recado. E alguma coisa a acrescentar, César?
1: Não, e, e também, questão que às vezes pega aí mulher que também acha que é bonito ser transfóbica, fala, ah, porque eu sou rádio, não sei o quê, também tá no mesmo barco, é a mesma Exato. merda.
0: Exato. Já que tá falando de agressão, agressão, gente, vai muito além de você encher a pessoa de porrada, assim, nenhum motivo. Agressão é você desmoralizar, você impedir acesso a serviços... Você, ter, você brigar porque você acha que a trans vai fazer alguma coisa por usar o mesmo banheiro que você, é... é foda, gente. É complicadíssimo. Eu acho isso daí super complicado. Tanto que uma coisa que aconteceu aqui em Santo André, e pra vocês verem como esse papo de transfóbica e tudo mais é uma coisa que não vai, em Santo André, aqui num shopping, você já tem um banheiro que ele é um sexo. Não é sexo, não. A gente vai dizer que não tem gênero que eu acho que faz sentido, gente. É, banheiro na casa de ninguém é separado por gênero. Então, ok, o banheiro... Você... E assim, nunca teve um ataque. As pessoas usam numa boa, nem se constrangido de usar o banheiro onde tem homem, onde tem mulher, onde tem... Enfim. E eu acho que é uma coisa, assim, que eu vejo que em alguns shoppings em São Paulo tá acontecendo isso. Talvez no seu estado também tenha se tiver, podem comentar aqui. Mas assim... A gente aqui no broadcast passou lá o mês do LGBT, já passamos pelo dia da mulher, já passou, já passou inclusive a data de combate à transfobia, a gente sempre deixa muito claro para vocês, a gente não concorda com nenhum tipo de agressão. É dia da consciência negra coisa vai sair pra frente, é tudo mais, eu não concordo, eu não concordo com nenhuma tipo dessas agressões, e se você relativiza isso, eu não quero você como ouvinte. É só isso. Esse é o meu recado. E deixando um recado antes antes de começar a pauta de hoje, que já tem rolou mais uma ligueria. Estamos também no Deezer. Depois de muito tempo, vocês procurarem o GrandCast no Deezer. Estamos no Deezer, estamos no Google Podcast, estamos no Apple Podcast, que eu tô com um problema de arrumar meu feeds, mas espero que em breve eu arrume. Talvez quando o programa for por ar, já vai estar resolvido. E eu consertei o feeds do GrandCast do Spotify. Finalmente, agora vocês têm acesso a todos os programas. Então, vocês não vão ser livres da gente tão cedo.
1: É, até porque a gente não morreu ainda. De Covid, pelo menos, não vai ser. É, não sei, mas se bem que, pô, já passei aí o ano inteiro saindo de casa. Consegui tomar a vacina e até agora não morri, então...
0: Então, estamos bem. Então, o que nós vamos falar? Agora que eu acho que o é um programa meio difícil de classificar. É um clássico grande Grandcast? É. Mas não é só isso também, não. Do que a gente vai falar hoje, César? Embora o nosso então já viu no, no feed, mas, mas não sei o nosso tema hoje. Uh,
1: do que a gente vai falar hoje? A gente vai falar do... Do embrião, tinha falado do espermatozoide, tinha falado da partícula essencial do, de muitos estilos como o Stoner com o e, evento, o, e outros. Com
0: o próprio é, evento, inclusive.
1: Sim, Doom, Stoner e coisas do tipo. Que é o, o disco Master of Reality do Black Sabbath.
0: Que, aliás, descasso nessa escasso. Sim. Eu, embora o meu favorito ainda seja o paranoide mas tem uma série de razões inclusive afetivas pra gostar do Paranoid. é no Master of Reality que o Black Sabbath atinge um nível de maturidade foda som.
1: E apesar da gente estar gravando se eu não me engano a data de lançamento do Black Sabbath, né? Uh, deixa eu ver, são... 51 anos? Cara, é bastante tempo. 51 anos do Black Sabbath, né? Esse, esse disco, lançamento.
0: ó, esse disco o Master of
1: Reality...
0: Quando o For já tem passado, Madness Master of Reality foi lançado em 1961, dia 21 de julho. Vocês têm ideia, gente, que esse disco tem 50 anos. Não é pouca coisa não, gente. 50 anos desse disco. E esse disco é o disco que criou o Heavy Metal. Muita revista publicou coisas sobre isso, muita matéria sobre o Master of Reality. E por isso que eu vi todo esse programa aqui, um pouco do clássico dos Grandcasts mas tem uma pegada um pouco diferente, então não vai entrar no clássicos aqui. E deixa eu te fazer uma pergunta, Cedro, você que é o, o cara das coisas antigas, o que, que você acha do Master of Reality? Pra você, o que, que representa esse disco?
1: Ah, cara, ele é um disco, assim, que tem, você assim, vê muitas coisas que tem no Black Sabbath ali, que tem música que contesta parte de contexto social, tem música que fala sobre droga, polidrogas, né? Várias, inclusive. Então... E é também um disco mais
0: experimental do
1: Sabá. Eu lembro uma vez que eu fui ouvir no
0: ônibus. E Bicho é o um disco mais diferentão do Sabá. Porque nem o volume 4, que é ainda mais puxado pro Stoner, hum. é tão
1: viajadão
0: quanto esse.
1: É que esse só não tem sintetizador, né? Só faltava.
0: Que, que
1: veio depois.
0: Era só que faltava. Que que porque... viu, até porque sintetizador nessa época não era possível você
1: ter porque... Oh, sintetizador, coisa
0: eletrônica, sim.
1: Vem aparecer depois no Saba Blur e Saba em outros discos. Até no volume 4 também.
0: Curiosamente, o Deep Purple ele não tinha lançado Machine Head, que já tinha um pouco de Melotron, um pouco de elementos eletrônicos. Mas era, era difícil, era caro pra cacete você ter um, um sintetizador. Pra uma banda de rock ainda por cima, tá bem complicado. Então era tudo muito mais orgânico. Nesse sentido. E sim. por que, por que eu, gosto, eu gosto pra caralho do Master of Primeiro, porque você tem uma das músicas mais assustadoras do Black Sabbath, que é a Shadow of the Grave. Que por, creio que parece uma canção de protesto. Sim. Veja só a coisa: Guerra Fria, Guerra do Vietnã, propósito muita canção de protesto. E aqui era a questão, sim. Black Sabbath nunca foi aquela banda muito riponga da vida, ah, vamos criticar a guerra, sei o que. Mas caralho, mano até o volume 4, é só crítica que você tem com o Black Sabbath porque era uma coisa que bandas de verdade faziam na época e uma coisa que eu acho interessante do Master of Reality a primeira coisa que eu acho que bacana é, assim, é o terceiro disco do Black Sabbath foi o que consolidou a banda inclusive. e assim, a, a banda gravou, pode parecer muito estranho mas sabe quanto tempo o Black Sabbath levou pra gravar cada um dos discos? você tem uma ideia dessa? Um dos primeiros discos?
1: Ah, os dois primeiros foram no mesmo ano Foi coisa assim, a toque de caixa A
0: toque de caixa O Paranoid levou uma semana pra ser gravado Composto, gravado e produzido
1: se, Só da gente lembrar, por exemplo, que Paranoid Foi composta e virou Faixa título do, do disco é, Mas que por, não tinha nem nome
0: Porque tiveram que mudar, porque não ia vender Que inclusive era pra criticar justamente a do Vietnã Pigs. E você tem o próprio Black Sabbath Acho que foi gravado em 15 dias Os presidentes todas as músicas com entradas. Que a gente até comentou no, no clássico do Broadcast, do Black Sabbath.
1: Que inclusive teve até versões de outras bandas, né? E vou Oma e teve uma a outra canção lá também.
0: Continuou nos Estados Unidos, que até faixas da mais teve faixa que sumiu, faixa que foi incorporada. É, foi uma loucura, assim, disso. E aí chegou, aí é a Vertigo chega e fala assim: beleza, vocês vendem, vocês são fodas pra caralho. Aí a gente convida com vocês: faça o que vocês fazem de melhor e falou, agora
1: vocês podem fazer o disco que vocês querem é, só, só que aí já, já tem algumas mudanças que aconteceram, né, por exemplo igual você fala da, da Shielding of the Grave até uma coisa que apontar não só nela, mas no disco inteiro que nesse momento por exemplo, você pega o, o Tony Iommi e o Gizer Butler, eles colocaram a afinação ali dos instrumentos em dó sustenido, em vez do mi que é o padrão, é eles um em meio abaixo em meio abaixo,
0: mas você sabe por que, que aconteceu isso, né César?
1: Ah, cara, tem a questão do, do Ozzy, da voz dele...
0: Não, não, o voz, ninguém tava ligando que o Ozzy não cantava nada, o próprio Ozzy sabe disso. A questão é que ele tava ficando desconfortável
1: pro Ayomi
0: tocar.
1: É, tem essa também, né, por conta do, da tensão das cordas, né, porque se for pensar, a gente lembra que ele teve que colocar as próteses na, na mão direita por conta do acidente que ele teve ali na fábrica, né. E a gente lembrar que não é igual hoje que você tem... Uh, 400 mil calibres de corda, você tem corda rosa, corda azul, corda uhum. verde, corda de guitarra é corda de guitarra e pronto, acabou. Corda de baixo é corda de baixo. Provavelmente é tudo 012, assim. né, cara? Deve ser tudo 012 naquela época. Não, se eu não me engano, era, zero, era 010. Só que não é, não é algo que pra ele é confortável, né? Tanto que, se eu não me engano, ele usa 08. Tinha é mais fininha, né? 0908, porque é mais fino ali.
0: Mas é tinha que usar tudo corda grossa. Você tem que pensar que, na verdade, até esses calibres podiam existir. Mas, dificilmente faria muita diferença. É, assim, pra gravação, por mais que você tivesse uma qualidade boa de gravação, na lógica, o que muda é só como você vai afinar o um instrumento. Na prática, é isso. Quando você pega o cura, você é precisa da corda. E que vai... É, quanto mais aguda for a sua afinação, mais fácil dela de romper com corda muito fina. Tanto que heavy metal quase sempre toca com corda 010, maior parte das bandas toca com um 0,10, que é uma intermediária. O Cris, que é muito monstro, toca com um 0,12. Uma... O som do Cris é super grave, mas é desconfortável, porque você precisa tensionar muito a corda para ser um som que nem você tem, por exemplo, dos Beatles, que é um som em, a, a, afinado em Mi. Então, quando você pega, por exemplo, Led Zeppelin, que, é, que também é afinado em Mi, boa parte das músicas, para que tem uma mão boa para tocar rápido, principalmente. Então a primeira grande mudança foi afrouxar as cordas. A segunda, tocar mais devagar. A gente não pode esquecer. Esse é um disco de músicas lentas. Comparado com o Paranoide, comparado com o Black Sabbath. É um disco de músicas lentas. Porque no primeiro disco, você só tem a Black Sabbath de música devagar. Que é basicamente música calcada em riff. Quase não tem solo. Aí você pega o segundo disco. Pô, o grande hit deles é uma música que é estranha rápida. Tá rolando. Aí eu nem tenho as pontas pra figurar aquilo ali. Aquelas dedeiras de metal hoje até se poderia ser mais fácil tem a
1: sensibilidade né
0: é, exato, a sensibilidade é você tá tocando com o um cotoco de alguma coisa no teu dedo né? não é o teu dedo que tá ali hoje até talvez se seja um pouco mais fácil tem silicone, tem um monte de coisa pra te colocar aqui que é um pouco mais confortável, né? naquela época não rolava então a cortam e tocam mais devagar e isso dá um puta de um peso pra música explica pra por que isso acontece porque acho que você vai ter uma explicação melhor que a minha por que baixando o tom claro. e a velocidade é pra ficar mais pesado você a de maior peso
1: ah, cara, vai em relação à sustentação da nota, né? Porque assim, uh, você tem a altura da nota, né? Que a frequência ali da. Quando ela é mais aguda, a frequência maior e mais grave, né? A frequência menor. É, mais e... alta, cara. Mais alta.
0: Maior
1: e é menor é a amplitude. Sim. É, mais alta, mais baixa. E da durabilidade, né? O, o quanto tempo que a, a corda ali, ela vai ficar, o som vai ficar vibrando, né? Que aí você tocando ali mais devagar, você, você tendo aí essas afinações aí, você consegue tocar algo que fica ali reverberando mais tempo, né? Fica, a corda fica vibrando mais tempo, né?
0: Uma explicação que um amigo meu, que é de Física, me deu para isso, eu acho que vai é muito legal, é que... Aí, claro que precisaria ter isso aqui num vídeo pra vocês poderem ver isso melhor. Vocês têm que imaginar que normalmente, claro que as frequências não são só essas. A gente começa a medir frequência para música e para voz, em 100 e termina em 14 mil a medição. Quer dizer que você não tem tons lá abaixo daí, você não tem acima, tem gente. A frequência de som ela vai, mas a gente escuta nessa faixa, essa faixa de amplitude. O que acontece é que quanto mais aguda a nota, mais curta é a onda sonora. Então ela tem menos energia para bater.
1: É, que até a, a tensão ela é maior, né? Então, é, é a, como é que a gente pode dizer? A tendência dela voltar ao estado que ela estava antes é muito maior, né? Porque
0: tem menos energia e tem muito menos área para tocar, né? Não é exatamente isso, mas... Se é, vocês voltarem para suas aulas de física do ensino médio, vocês vão lembrar aquela coisa de... É, porque, de o quanto de material você precisa ter... Mais a superfície dele para poder fazer reverberar.
1: Ou, ou você lembrar daquela coisa que você fazia na educação física, ou você vê brincadeira de criança, que é aquela coisa de pegar a corda ali e ficar para cima e para baixo. Se você esticar a corda, fica muito mais difícil dela pegar e ter aquele. você observar aquele movimento dela.
0: Exato, boa, essa é aplicação muito boa. Que é o que é estudar onda aguda. A onda aguda, você deve conhecer aquela coisa da senoide, que mostra pra mostrar os tons. Aquela, aquela coisa que mostra os intervalos, aquelas voltinhas, quanto menos espaço tiver entre as voltas, mais energia você tem concentrada ali. Já que isso não tá grave. E energia em som é reverberação. Por exemplo, quando você pega aquele teu vizinho maroto, aquele, que, aquele cara que você adora, e escuta aquele pancadão de funk no máximo, suas janelas vão tremer muitas vezes. Por quê? Porque a energia do grave batendo dali. E é isso que torna o som mais pesado ou menos pesado, mano. É, qual a sensação de grave que você tem ressoando? Só que a gente sempre tem um problema nisso. É, e é aqui que o Black Sabbath foi muito gênio. Quanto mais grave é o seu som, mais ruído você pega. A proporção é sempre essa. O ruído está muito próximo das notas graves. Porque também você começa a misturar a frequência. Quando você começa a ficar mais próximo, a... o ruído e a nota fica distinguíveis. Por isso que, por exemplo, um músico de industrial quando vai fazer um trabalho com noise, ele tira frequências muito graves. Porque senão você não escuta. Dá pra fazer barulhos mais agudos também, você utilizando o ruído branco, o ruído rosa e tal. Mas o ruído, a estática sonora, ela soa muito mais forte, aquele chiado. É tudo nas frequências de 100 pra baixo. 300 também já dá problema, mas 100 pra baixo é só ruído, basicamente. E aí, como que você abaixa uma afinação sem comprometer a qualidade? É aí que você também pega a velocidade. Tocando mais devagar, dá tempo da nota reverberar. E é aí não embola, né? E é aí não embola. Porque esse também tipo é um grande problema de notas muito graves. Elas têm pouca energia, elas têm muita energia. Então não dá pra você fazer um intervalo entre uma e outra como se faria, por exemplo, um solo de paranoide. Aquele, aquele, aqueles hits de licença, aquele solo de paranoide é tudo com uma afinação muito aguda para aquilo solo legal. E aí você começa um disco que ele é tocado um pouco e meio abaixo e mais devagar. O que também, pra mim, é uma lição muito boa para banda de heavy metal hoje que o pessoal ainda quer ser mais rápido mais técnico e o Black Sabbath conseguiu isso sem precisar de tudo isso daí então eu acho que é legal a gente pensar que é o grande divisor de águas depois o volume 4 segue um pouquinho isso Aí o volume 4 fica meio termo vai, entre o mais agudo e o mais grave mas o disco mais grave é esse e o mais interessante agora eu vou falar um pouco da parte técnica porque eu acho que é legal você falar da parte técnica pela primeira vez eles gravaram com um mixer de 24 canais pra banda, e... Mas como assim, Fábio? 24 canais, que, que, que porra é essa? Vamos explicar um pouquinho, César, sobre como são os canais de gravação? Fala um pouquinho e eu complemento.
1: Ah, cara, bom, os canais de gravação, oh, a gente tava até falando em relação a... Assim, o conceito ele vai ser um pouco parecido, a gente falando em relação a sons mais graves ou não, e eles terem que ser tocados mais, mais devagar para reverberar. É, é sim. Você tem ali o canal que a pessoa grava é, é cada som que você vai ouvir ali durante a música, né? Então, assim, você ter vários canais... Você tem ali maiores opções, você pode ter mais elementos ali numa música, né? E você pode ouvir melhor ali, distinguir melhor, distribuir melhor os instrumentos, né? Por exemplo, imagina, o pessoal vai tocar, você vai tocar ali, vai gravar uma mesa, sei lá, de quatro canais. Quatro canais, pô, tudo bem, dá para você colocar ali. Ah, eu coloco o baixo, a bateria, o vocal, a guitarra, todo mundo num canal só, dá para você ouvir, Perfeito. Mas aí, se você quiser incluir alguma outra coisa, você vai ter que começar a pegar um outro canal e dividir com isso. Ou seja, você vai ter que gravar ao mesmo tempo, sei lá. O... Ah, eu vou colocar uma percussão ali diferente. Mas aí você vai fazer é... o quê? Vai colocar junto com a bateria? A própria bateria é então, se...
0: a própria bateria é problema de gravar em um canal só, porque cada um dos tambores lá toca em uma frequência. Em estúdio, por exemplo, é muito sim, comum sim. você separar o... o bumbo, que seria, no caso, o kick, né? o prato, o surdo, e... É que sim, eu sei que eu conheço os nomes em inglês, então, se eu sou o nome em português, depois você me corrige. É um pro kick, que é uma batida mais seca, muitas vezes. Um pro snare, que é a batida mais grave, que é o bombão, que é o snare drum. Você tem também o... O surdo, que normalmente o surdo ele é uma batida pro... ele parece ter quando esperto, é um pouco mais seca. Você tem o Hi-Hat, que é aquele prato mais agudo, o Low Hat, que é o prato mais grave, então você toca menos o low hat. E o low hat o som dele é muito mais baixo para você escutar, e baixo também então, de volume, não de nota. E você também tem o Shibau, que vai tocando ao longo da música. E você imagina que para cada um deles você tem um microfone separado, um canal separado. Então, no mínimo, você vai ter de quatro a 6 canais para a bateria.
1: É, então, que justamente aquela coisa, né? Porque, por exemplo, se você, você tem ali... Você pega na música, isso é independente do tipo de música que você vai ter. Mesmo uma orquestra, coisa do tipo, você vai ter Sim. vários instrumentos ali que vão ter uma... Faixas intermediárias ali, frequências intermediárias que coincidem. Então, por exemplo, se você tem vários canais ali para poder gravar, você consegue colocar o, os instrumentos, as partes ali da música de forma que você consegue fazer a melhor combinação e que eles não se anulem. E aí, por exemplo, você pode, até pensando aí com a música estéreo, né, de ver da forma ali, é, música estéreo, música de multicanais aí, você pode ver a forma como você consegue melhor distribuir isso até mesmo para uh, melhorar a experiência de quem tá ouvindo. Sim, sim, sim.
0: E nós tudo que pensar... Combinar
1: entre os canais ali, nos locais, canal esquerdo, direito trás, frente... No caso, você pensar em um som surround aí... Sim, sim. Onde você colocar a ponto de melhorar a audição. Você conseguir ouvir melhor... Ouvir a, as características principais de cada instrumento ali... De cada elemento que tá naquela canção, né? Naquela Então, música.
0: sim. E complementando, isso também ajuda na hora que você vai mixar o som. Porque, por exemplo... Os sons, até o começo dos anos 90, eles são projetados para você tocar em caixa e acreditar a diferença. Então, você tem a questão do, do balanço, você igual você consegue fazer um balanço muito bom quando os instrumentos estão separados, você consegue cortar a frequência que você não precisa, mas aquelas sujeirinhas que tem é um o som. Então, por exemplo, vai o... Isso acontece muito, por exemplo, com bateria. A bateria, o hi-hat, normalmente tem um som muito ardido quando você ouve ao vivo. Um som meio ardidinho, um som estridente, você joga um filtro um Passa alto Um high pass Você corta isso Ou você coloca um limiter Você corta Então é muito mais fácil Se Você gravar tudo junto Você não tem como separar É, é muito comum, por exemplo monto por cabana Tem dois guitarristas No é caso do Sabá Mas não é tem dois guitarristas Se você tiver dois guitarristas determinadas notas Vão ficar no mesmo ataque E aí assim você não vai ouvir nenhum, nenhum outro Você faz um cancelamento Com isso E como você vê Esse cancelamento? Não é esse o conceito tá? Você tem um pouco diferente Aí você mexe um pouco na, no volume Você atrasa Então, gravação por canal 24 canais, dá pra fazer muita coisa Imaginando que a bateria leva pelo menos uns 6 Na verdade leva mais Se você quer fazer uma boa bateria, você vai bem mais Porque é uma pra cada parte da bateria, literalmente Ah, A bateria tem dois pratos de De ataque Dois pratos altos Você joga o microfone nem que o som seja um só, mas. E isso te dá profundidade pra gente escutar a música. Isso é um pouquinho do que a música pop manda matando essa profundidade de música, porque eles já trazem tudo meio pré-gravado Mas, pô, 24 canais, muita banda hoje não grava com tudo isso. Com muita sorte, as pessoas conseguem dizer 16 canais num estúdio bom. E é claro que tem mais canais também. Tem, pô, você tem Mixer de mais de 60 canais. Imagina você pegar e gravar 64 canais. Eu acho foda isso, Os quatro canais é muita coisa. E tem grupo que usa, grupo, esses grupos de sinfônica alguma coisa, usa por aí. Porque instrumento neoclássico, instrumento erudito, pede às vezes mais de um microfone pra captar legal. Então, o Black Sabbath tinha algo que muita gente hoje ainda não tem. E o Butler, quando ele deu entrevista falou sobre o disco, ele falava assim, o disco é a fase mais sombria da banda. Porque o mundo tava bem merda em 78. Você tem os efeitos da Segunda Guerra Mundial, tinha a Guerra Fria, tinha os conflitos do, da do Norte, lá da Inglaterra, que estava dando um baita de problemão, e a Guerra do Vietnã. Então, quer dizer, década de 70 é um mundo em conflito. Todo lugar que você via tem um conflito. A gente hoje passa, com todos os problemas que a gente tem, o nosso mundo é muito mais estável nesse sentido. Pelo menos eu vejo isso. Você tem o um problema dos Estados Unidos isso, ou daquilo, mas, no geral, o mundo é muito estável. Você pega a década de 70, você tem final da Segunda Guerra Mundial. E tem toda uma Europa já destruída por conta da Segunda Guerra Mundial. Você tem a Guerra do Vietnã, que foi a maior cagada que podiam fazer porque queriam implementar o, o capitalismo no Vietnã. Vai lá, campeão. Tanto que isso, pra muitas Unidos, é um tabuzão da Guerra do Vietnã. Do lado. Porque a gente que apoiava a Guerra do lado.
1: Aliás, o, o, a Guerra do Vietnã é o Sun Tzu dando risada no túmulo, né? Que é tudo aquilo que não fazer que os caras fizeram
0: americano, para falar a verdade, eles são muito ruins é como estrategistas é militares. Isso é histórico, tá? Isso não é de hoje. É História. Nada que os Estados Unidos fizeram foi feito bem porque eles são muito ruins como, como estrategistas. Mas eles têm poder de fogo, eles têm dinheiro para investir em uma guerra. Então eles ganham pela força, não pela, pela estratégia. Só que os, os Vietcongs não tinha recurso para bater com os caras. Só que o Vietcong conhecia o lugar. Você é, tá querendo emboscar os caras no lugar onde eles vivem,
1: né? Aliás, é, é, tem duas questões que são importantes, né? Que, um, eles têm um domínio do terreno e o terreno não é um terreno fácil. Não é, é um terreno úmido é, pra cacete. É, 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 é muito fácil os Estados Unidos querer chegar com tudo. A porra do deserto ali, que é só areia e tal, e foda-se. Porque é só calor, é só quente, foda-se. Isso aí, tudo bem, você pode ter dificuldade no começo, mas depois você dane. Agora, você pega um lugar que tem as grandes monções... Muito terreno pantanoso, né? Coisa do tipo floresta. Aí o negócio fica duro, né?
0: É, a Floresta Pantanosa foi que pegou muita gente. Sem contar que muita gente que não era batida pelos vietnamitas, né? Eles eram morrer por doença. Então. E não só nos Estados Unidos, né? Todo mundo que ajudou os Estados Unidos estava nisso daí. E para a opinião pública, pegou muito mal. Tanto que o, acho que era na época do Nixon, né? Que foi a parte da Gabi Vietnã. eu lembro que um presidente dos Estados Unidos renunciou por causa da guerra do Vietnã, agora eu não lembro qual que foi e, e era foda porque assim, a guerra do Vietnã era basicamente Estados Unidos e Vietnã mas afetava muito o mundo porque já tinha um conceito de um mundo mais globalizado e aí você também tem a Irlanda do Norte que é um grande problema até hoje lá na Grã-Bretanha por conta da disputa entre os católicos e protestantes então quer dizer, o cenário estava bem fodido Termos de guerra. Que,
1: que era um momento que tinha vários os atentados ali, coisas, ações ali violentas do, do Ira, né?
0: É, e o Ira, ele, com todas as suas diferenças em termos de história, não é muito diferente do que fazia o. Fazendo que faz o Hamas hoje lá na Palestina.
1: É, que a diferença é que o, o Hamas em si, ele, assim, em tese, são dois, duas nações diferentes, né? Sim, sim.
0: Ah, mas a Irlanda do Norte, não, se considerar separada da Irlanda do Sul? A grande, grande questão é que eles... Não, 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 Não,
1: não. não, não mas, mas uma coisa é você se considerar, outra coisa é ser, por exemplo, a, vamos supor, a Irlanda do Norte se achava separado, mas a outra Irlanda não. A outra coisa é igual, você pega Israel que, ó, nós somos separados e qual no cu de vocês. É, sim, sim, sim. É que a, a orientação é diferente, né?
0: É, não, na verdade, você é com o que vai rolar algumas décadas depois com a guerra da Coreia, né? Sim. Que a Coreia, a Coreia em cima é uma coisa só. Graças a muita intervenção ocidental que aquilo virou duas Coreias com o um povo, que é o mesmo povo, divididos por conta disso. e O capitalismo mostrando lá que não tá funcionando tão bem quanto o pessoal apropagando dele.
1: Mas enfim. Aí... Como não, Fábio? Como não? Você oh, oh, vai, vai me dizer que não é melhor morar numa favela na Coreia do Sul, lá no meio do, do esgoto, do que viver sem liberdade com teto e com comida na Coreia do Norte? Pois é. Onde só pode ter dois tipos de corte de cabelo? É,
0: inclusive, eu lembro um vídeo de uns australianos que eles estavam tirando um sal dessa coisa. Ah, Coreia do Norte só pode ter um tipo de corte de cabelo, né? E aí o cara pegou seis homens comendo peixado. Vocês você, você querem ver como que a gente tem muito, muito pouco corte de cabelo também, e o pessoal encasqueta com umas coisas muito bizarras, que nem a última notícia de que eles proibia
1: jeans e K-pop? Ah, se bem que proibir K-pop, eu não vejo nenhum erro.
0: Também não vejo, não. É correto, inclusive. Mas, assim, o que acontece é que lá na... Se a gente parar pra pensar, pensa, por exemplo, você, cara 20, você, cara ouvinte. Imagina aquele, aquele boy lixo que você já deve ter conhecido, aquele rapazinho que tem barba e coque samurai. Quantos caras não tem isso?
1: Aliás, até, até mesmo tem aquele ponto né, que muito, às vezes muito asiático usou falando, né, mas, ah, mas asiático, aí fala, tipo, pega uma nação qualquer. Ah, japonês, chinês, coreano, é tudo igual. Aí você pega aqueles caras, aqueles branco topster lá de balada ou aquelas loiras de odonto. É tudo igual.
0: É tudo igual. Inclusive, eu estava corrigindo um artigo para uma amiga minha, né? Falando sobre a história da moda. E, ela, e o artigo dela, ela pauta uma coisa que é interessante. Desde o século XIX, as pessoas procuram se diferenciar das outras pelo vestuário, ao mesmo tempo que elas se pareceram com outras do mesmo estilo por integração. E é o que esse pessoal faz. O japonês não é tudo igual. Tanto não é igual, quando você tem contato com o japonês, com o oriental, é muito gritante a diferença. É a mesma coisa se o olho, então, olha pra gente. Ele vai olhar um monte de gente e vai achar que é igual.
1: Sim, pra ele não tem muita diferença. Porque, ah, ah mas ele tem o olho puxado, é tudo igual. É, mas se o olho não é puxado e, dependendo ali, se você não tem o costume, é tudo igual.
0: Exato, exato. Tá. Mas, enfim, voltando aqui, então. Então, você tem um, esse, essa parte que seja o período mais sombrio da banda do mundo. E aí, você tem até, inclusive, uma música do que a gente poderia chamar hoje de white metal. Que é qual, César? E pior que é uma banda boa
1: pra Que é After Forever, né? Que, é... que puxa aí uma... Que inclusive, entre outras coisas, inspira o nome de uma banda, né? Já falecida.
0: E sabe o que é interessante? Por que surgiu essa música After Forever? Porque o pessoal falava que o Black Sabbath era satânico. Só que ninguém ali é satanista nada disso. O Guilherme inclusive, é, crist... é super cristão. E foi ele que compôs After Forever. E a música era uma resposta o pessoal que achava que o Black Sabbath era muito de mal, de demonia. Ele falava pra aceitar Aliás, inclusive
1: inclusive Gizzer Butter, é, ele assina todas as músicas desse disco, né?
0: Mas essa daqui, a After Forever, é dele, dele.
1: Não, não, então, que, que todas as músicas são escritas, todas as letras são escritas por ele nesse disco, né? E essa aí, a música, tudo, tudo é dele. O que... E é um musicão também. E o musicão, puta, After Forever é do
0: caralho, mano. Aí tem tá aqueles black metal retardados, os retardados falam, ah, eu não misturo com white metal, é errado. Pô, Black Sabbath criou white metal. Black
1: é, os Black Sabbath criou metal.
0: Exato. Ponto. E eu acho que, assim, After Forever é uma puta música Desse disco. Mesmo. E aí, o que acontece com o Master of Reality, né? É... Quando surgiram essas bandas de hard rock, heavy metal, lá da década de 70, a Rolling Stone adorava falar mal pra caralho dessas bandas, porque as bandas eram é, é tipo o que o Pitchfork faz hoje. E o Gator Butler queria que falassem mal deles, preferiam um troféu, e conseguiram. A Rolling Stone falou muito mal desse disco, que aliás é, mostra como a Rolling Stone, o pessoal tá muito mal assessorado de crítica musical. E aí o Master of Reality, ele conseguiu quinto lugar no Reino Unido com os caras falando mal de sabá. Chupa, Rolling Stone. Quinto lugar no Reino Unido e oitavo durante todo o mês de março nos Estados Unidos. Ou seja, é oitório. É, é março do ano seguinte, né? No caso. Em março de 71, março de 72. Então você imagina que é um disco que foi muito mal falado na época. Você não nem aí. O que mostra que quando a gente vai falar de crítico musical, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa coisa de falar mal de bandas. Tipo o Pitchfork fala muito mal dos discos do do pessoal do... do mm -hmm. Tool. São discões, cara. Por algum motivo, alguém não vai com cara do Tool ali. As coisas dão nota acima de, qu de quatro eu acho. E eu sou um, puto, um, puto, um puto de uns discões. E o que eu, vou, eu queria comentar sobre a capa. Eu acho a ideia da capa, a concepção da capa é maravilhosa.
1: Ah, então, é, é que a capa é... É, puta, cara, é, é foda, né? Porque a capa, ela é minimalista e ela é psicodélica ao mesmo tempo.
0: que ele reflete muito a questão do som desse disco, né? É um som bastante psicodélico e é um som uhum. menos coisa.
1: Porque, por exemplo, você tem ali, você tem as fontes ali é, e tortas, assim, tal.
0: E tem duas versões dessa capa. Uma que você tem o ela toda roxa e outra que o nome das está em branco Sim. e eu acho maravilhoso porque é a prova de que você pode fazer uma excelente capa só com tipografia você não precisa de um desenho de foto você trabalha bem a tipografia para fazer capas
1: muito boas
0: assim. Sim, porque
1: tirando isso é só o fundo preto né
0: exato não tem mais nada e eu acho assim maravilhoso e aí é, esse disco ele é um dos discos mais influentes que a gente pode imaginar dentro da cena rock, rock, metal, porque a gente fica falando, ah, não sei o que, Black Sabbath e tal. Artistas que se influenciaram por Master of Reality não, eles nem tão no metal. Você tem o Smashing Pumpkins, o Bill Corgan fala que esse é o disco que ajudou a moldar o Smashing Pumpkins. Eu não sei onde, mas ele dá pra moldar. Eu não vejo tanta similaridade desse nem com o primeiro, nem com o Melancholy, Mas na cabeça dele ajudou a moldar. Também ajudou o Soundgarden, que aí a influência é muito mais nítida, e o Nirvana. O Nirvana, inclusive, é o favorito do Kurt Cobain, do Black Sabbath. E eu acho assim, eu acho que esse é um disco que tem muita coisa legal, até hoje, para bandas novas. O que mais você acha que tem essa influência do Master of Reality, que a gente poderia citar aqui?
1: Ah, cara, é aquela questão, a gente falou da... Do fato dele ser até mesmo... O Peter Steele chegou a falar que essa, esse é o disco que deu origem ao metal, né? E você pega vários estilos e que é difícil você achar um artista que possa dizer que não foi influenciado por ele, né? Bicho, eu, eu até me arrisco a dizer Rob Zombie
0: chupa muito no começo do Master of Reality. E nós vamos falar de um cara de metal industrial. White Zombie, de certo modo, nesse sentido também. É, Cathedral, mas Cathedral é a Kendamas?
1: Não, e, e por exemplo, você pega o bandas como, como mas por exemplo, você pega músicas como Solitude que influenciam bastante. Que é uma música mais tranquila, assim. Assim, ela, ela tem um andamento lento e até uma música assim que ela tem ali muitas partes que são quase acústicas, né?
0: Mas tem um vocal que arregaça tudo, né? Os caras um vocal ali. O marcou ah, é, é linha. é difícil você competir com aquele gordinho chato.
1: Não, 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 mas eu digo em relação, principalmente assim, você pega no Black Sabbath, que você tem essa música que é uma música mais arrastada, ela é... A, a, até, até no vocal mesmo, no 11 você vê que ela é mais arrastada. Tem, tem. E tem esses trechos aí, acústicos.
0: Eu acho muito foda. E o Bill Corgan disse que o grunge começou com esse disco. Assim... Eu acho mais fácil o Grunge ter começado com o Husker du, do que com esse disco. Mas eu, acho que, mas eu entendo por que ele diz isso. Se você parar pensar, o Grunge, assim como o Master Verde não é um disco de solos. É um disco basicamente feito para orientar em riff. O que eu particularmente acho interessante você ter um disco orientado em riff. Em riff, em refrão, marcante. Porque quando você não orienta muito para solo, que foi é um problema muito sério, por exemplo, do hard rock, você faz a música de todo girar para chegar no solo o solo não tá nesse porque o cara quer mostrar que ele é fodão ela é parte que faça que a música tenha sentido ela é une todo o resto e é super difícil você fazer um disco de riff por que é super difícil? porque você precisa unir a música de alguma forma você precisa harmonizar a música de alguma forma o riff não segura isso tão bem se você não souber como fazer tanto que o Black Sabbath tem tem é muito disco de solo tem muito de um solo um solada um ou para nós nem se fala, e você diz os, os solos vão ficando cada vez mais escassos. Você tem uma, uma construção muito mais voltada para os riffs, até por conta do, do Ione, que ele fez menos força, né? E para aproveitar o peso que a música tem, porque se você está tocando uma música muito pesada, que uma muito grave, você não consegue solar sem bolar as coisas. Que é o que, que, é o que me irrita, por exemplo, em é Shredder. Como eu não gosto de fazer Shredder, que toca uma escala inteira em dois segundos? É, eu, porque você não escuta nada é uma coisa que o Malmste né, faz muito de erro de, 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 de um amigo meu que ele tá, ele tá ele não curte muito o Malmich porque ele fala que ele usa que tá suja por quê? porque você desce duas, três escalas e não dá tempo de o seu ouvido se acostumar com aquilo e vamos analisar um pouco as músicas então, César? Assim, a minha favorita desse disco é com certeza a Shed of the Grave nem vou começar com ela mas já aviso que é a minha favorita porque ela tem a percussão e o riff que eu acho foda a gente vai chegar nela Vamos começar falando de Sweet Leaf. O que, que você quer dizer sobre Sweet Leaf, César?
1: Cara, a música é maravilhosa que até me faz esquecer que, de modo geral, eu não gosto de gente que tem aquele perfil maconheirinho. Tipo, ah, sei o que. Até hoje tava dirigindo, tava vendo a mina lá dirigindo no carro atrás e fumando maconha. E eu olhei assim e falei, puta, que porra, né?
0: Isso é inflação grave,
1: hein? Ah, é nada, é nada. Pode, é, é natural, né? Natural. Tipo, não. Você acha que. É, vai, vai ter algum efeito. É, é foda, né? O ser humano é uma bosta mesmo. Mas, tipo, cara, é, é uma música que é foda, que, tipo, meio que fala, assim, o como é que posso dizer, a, a primeira vez dos caras com, com, a, com a Doce Folha, né? Com a maconha. E, cara, tem riffs maravilhosos, assim, é uma música que ela tem um desenvolvimento interessante, tem um, um interlúdiozinho ali no meio, né? Que até é bem como você falou, as músicas, ela não, não tem assim, aquele conceito de solo, né, é de coisa mais, mais rápida, assim, mais velocidade, mas você tem alguns interlúdios, alguns momentos ali que você vai ter a, às vezes, tipo, bateria e baixo ali tocando alguma coisa e a guitarra tocando uma linha ali um pouco mais melódica, né, não tão rápida ali, mas funciona mais ou menos da, da mesma forma que um solo, né?
0: Sim, sim, sim. Porque assim, não que a gente não tenha solo, mas cara, o solo é menos importante. É. E não podemos esquecer, cara, que tem uma parte super legal desse... Depois eu vou explicar do origem do nome, mas tem uma parte que você tá esquecendo essa música, que dá um charme. É, conecta melhor as coisas.
1: Ah, puta... Não, puta, verdade. Que aí, até como ela é... A fala da primeira vez do cara com a maconha, ela começa com o cara tossindo, né?
0: <risos> com o Ayomi tossindo. E aquilo não foi de propósito. Exato. Ele foi gravar a, a música média, tá? e ele engasgou enquanto ele gravava. E aí ele decidiu deixar daquela tossida bonita. É, não pode esquecer, é, é, esse é o charme do Sweet Leaf, daquela tossida na música. E o pior é que não de onde que vem Sweet Leaf, né? Vem de uma marca de cigarros que vendia na Irlanda, chamada Sweet After. Eu até coloquei aqui no nosso nossa pauta para vocês poder ver... A embalagem afton, eu acho a embalagem muito foda, cara. Eu queria muito conseguir achar um tutorial pra fazer as artes dos, do Grandcast nesse formato, sabe? Des, desse jeitão.
1: É, parece. Umas cordas de guitarra que você pega assim a embalagem de cada corda, quando é de papel, é desse jeito.
0: Embalagem canarinho, aquela, aquela, aquela corda ah. canarinho, né? Roxinol. Roxinol, é Pior que é mesmo, eu vi, vi o Vino Fernandes, a Roxinol. E olha só, é, Sweet After, Virginia Cigarettes, Flow Gently, Sweet After Among Thy Green Brace. Flow Gently, I'll sing with thee a song in Thy Phrase. Quer dizer, flua gentil. Quer dizer que é suave. Que esse era é um cigarro que eles consumiam muito lá na Irlanda e provavelmente os caras nem viram consumir, né? Porque esse é o Sweet After. Tanto que esse cigarro, César só deixou de ser fabricado em 2016 nossa se eu não me engano em é 2016 que pararam de fabricar ah, é 2010, 2010 e a ideia era que a Sweet Leaf era que não Sweet Afton que se pode comprar e não é bem um Afton aí até se eu não me engano, Sweet Leaf e Sweet Afton é próximos e aí ele e, 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 e provavelmente eu devia estar fumando um desse, né? não é que nem Ah,
1: não. Aí a gente não, não né?
0: Não, a história, não é história que nem a história do volume 4. Que a gente precisa um dia falar de histórias bizarras de discos, na qual o <risos> volume 4, o Ozzy teve que comer cigarros de maconha e cocaína porque tocou a alarme de, de pânico sem querer. É claro que o Tony devia estar chapadaço quando gravar esse disco. O psicodélico não sai sem estar chapado. Pelo menos de maconha. É, e tipo, você, você fazer Stoner e não usar drogas é ter uma coisa errada aí Que Stoner é justamente som de, de cara que fuma altas maconhas pessoal de Sleep, que todas as músicas falam de maconha e tem até um, uma homenagem pro Giza Butler no, no última música que eles que é Giza Butler que é, é foda, eu acho foda essa música eu gosto dessa música, mas não é foda. aí a gente chama em After Forever e eu acho muito foda, porque essa música talvez, After Forever, que seja precursora é do Grunge. Porque ela tem muita coisa que depois a gente vai ver em rock alternativo. Ó, o está até brisando já.
1: Não, na verdade é outra coisa, mas. deixa quieto. Está
0: até brisando, aí, mas Não, e...
1: não, é outra, outra coisa. E você gosta das
0: flip da After Forever? Eu acho um puta música, o um riff dessa música foda pra
1: caralho. Ah, cara, eu acho muito legal, até porque você pega a década de 90, com aquele tributo, o... Na, Na Tio Black. Black, tocava muito o cover de Biohazard, que o Bio Biohazard fez um cover muito boa dessa música. Puta,
0: foda, não. O cover de Biohazard é foda. E pior que ele deu uma cara punk pra essa
1: música. E conseguiu
0: por quê? Porque essa música tem muito elemento de rock alternativo, muito elemento que depois vai aparecer no grunge, e eu acho que isso acho que é a parte mais, mais foda desse som do Black Sabbath. E aí... Prosseguindo no, no Black Sabbath, a gente tem a Embryo, que ela é meio como se fosse o um interlúdio para a Sheath of the Grave. E ela vai é o meio ok, os riffs são foda, esse tipo de coisa. <risos> e aí chegamos em Sheath of the Grave, depois de Embryo.
1: Cara, é, é, é assim... O César até ficou
0: sem palavras. É. Eu, eu entendo, eu não, entendo. Não, não. É eu,
1: eu, eu, eu tô tentando coletar aqui porque, sabe, sinceramente, acho que não tem como não falar que essa é a melhor música do, do disco, tá ligado? Tem, tem músicas muito boas, mas essa aí, tipo, que você junta a, a estrutura da música, a temática, então, tudo ali encaixa, tudo, sabe? Sim, funciona.
0: E eu acho que, é. tudo bem, After Forever é uma música, uma, uma, uma música. Inclusive, por isso que tem esse elemento meio alternativo mas, cara, Shadow of the Grave é, é onde você vê a cozinha Black Sabbath funcionando. Inclusive, esse formato de Shadow of the Grave você vai ver muito no volume 4.
1: E, 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 principalmente, você pega, tem essa questão dessa... meio de evocar essa mensagem pro jovem, né? Porque não é uma música justamente pra... Que, assim, você pega a questão da... Essa questão da guerra aí, de político corrupto, coisa do tipo. E de chegar no final e falar, tipo, ah, e você aí que é criança agora, sabe, você vai fazer alguma coisa pra mudar ou você vai ser essa criança aí do, do túmulo aí. É.
0: Inclusive, a gente entende que tematicamente é a continuação de War Pigs e The Electric Funeral. Você pode colocar as três juntas, você tem tematicamente três músicas muito parecidas. War Pigs era mais. Crítica de guerra, guerra mesmo. Electric Funeral é com relação a todo o processo também, né? Da guerra. É,
1: parte de guerra fria, de medo de ter uma uma guerra nuclear, né? Principalmente.
0: E aí você tem Shadow of the Grave, que é assim, tá, o que vai sobrar pra, você, pra vocês? A gente tem que mudar isso aqui. Foda, eu acho foda, foda. Fazer um cover decente disso daqui também não é fácil. Tem que fazer um cover decente uma música dessas não é tão tranquila Tanto que não tinha Team Black Quem que faz o Teatro of the Grave? você lembra? White Zombie Então, do White Zombie eu gosto muito da versão Não é uma versão estupenda, não O White Zombie dá, uma, dá umas cagadinhas ali Mas é uma baita versão também E aí chegamos Em Orchid Que é uma canção instrumental Pra chegar em Lord of this World Lord of this World Eu acho uma canção das mais Down da banda Mano, é, é, é o puro suco da melancolia. Lord of the World. E é uma referência satã também. E tu, Cedra, o que acha de Lord of the World?
1: É que eu não tenho muito o que acrescentar mesmo, né? Que ela é uma música ali bem, bem resolvida, né? Tipo, lá é uma música que tem bons riffs ali e tal. É aquele momento que você percebe, assim, que o... o é um momento sábado quase próximo de Edir Macedo, né? Se é possível isso.
0: É bem por aí, cara. Eu, ela é mais. Eu, o curioso é que porém, é uma letra muito negativa, muito down, mas até uma mensagem muito menos negativa do que a própria After Forever. E chegamos à música mais bonita desse disco. A gente tem a melhor música aqui, acho que a da categoria a mais bonita é essa, cara. Solitude. Primeiro que assim, eu conheci a primeira vez Solitude. Quando eu ouvi esse disco, depois eu fui ouvir o cover do Cathedral, uhum. que o Cathedral conseguiu deixar mais bonito ainda esse arranjo. De flauta, porque olha só, é uma música que tem flauta, vamos começar por aí. É flauta, violão e piano. Pra mim, é uma das músicas mais bonitas do Black Sabbath. Mil vezes melhor que aquela bosta da Changes. Não, não, Aí não, não tem o que comparar. Porque o arranjo dela é muito foda. Eu gosto, que assim... de... eu gosto, pra mim, é mais bonito esse disco, pelo menos
1: que assim, por exemplo, uma que dá pra comparar pra mim, mas assim talvez você não compara tanto, porque a outra em questão não tem letra é fluff do Saba Blur e Saba que é só instrumental
0: É, mas é... inclusive uma coisa que eu não ressaltei é, os instrumentais do Black Sabbath disco, utilizam a base de música medieval eu, eu acho isso muito foda cara. e é foda justamente por isso porque e você tem, solitude, isso gente muito com flauta que é eu, o eu tocando flauta também então. Flauta, tocando violão,
1: e é muito diferente,
0: é. muito diferente por todo mundo. Ele é lembrando
1: discurso. aí do, do, do tempinho que ele foi pro Getrotal, Tal, né? É, tem
0: muito cara de Tal, bem, bem lembrado, cara, é muito cara de Getro Tal isso aí, muito, muito cara de Getro Tal de ficar, de ser uma flauta, claro que o Tal, porra, a flauta total é, é, é animalesca.
1: É, então, e, e aqui o negócio que é que a música, ela é até como clima de disco, ela é bem mais lenta, assim, ao mesmo. Mesmo tendo flauta, essas coisas, são coisas assim que são uh, têm um tom mais sereno, né? E, e é, pra, é uma música sobre solidão, né?
0: Além disso, Sim. ela tem uma base de música medieval muito forte. O que mostra também que o Black Sabbath não era só aqueles que ficam grudentos. O Ione tocava muito bem isso daí. E que entra naquilo que o Black Sabbath mostrou nesse disco, que outras bandas de rock que vocês vão começar... A rever o gente, pelo manda de heavy metal. Não é necessário você fazer uma escala gigantesca, um super rápido. Dá pra fazer uma coisa sem sair do metal. Inclusive, essa é uma música do sublime. Eu acho que essa era uma música que devia fechar o disco. Mas não fecha, porque depois vem uma porrada que é Into the Void. É raro uma última música de disco segurar a peteca, mas olha, Into the Void ele, ele segura. Eu gosto muito do, do, dos riffs e dos solos de heavy metal que tem ali. Não só de hard rock, mas tem muito de psicodélico. Eu acho assim, maravilhoso e, para mim, pelo menos, demonstra o quanto que o Sabá evoluiu. Quando tendo mais tempo para compor, mais tempo para gravar. E podendo fazer o que quisesse, porque ia vender. E é o que
1: eu sinto falta. E, e tem essa coesão também né, entre as músicas, né? Porque você pega aí que é uma coisa que não... Complementa o que a gente vê em Children of the Grave e tal. Não foge muito daquilo que tinha em Electric Funeral também.
0: Leandro, falando em coesão, a gente nota que esse é um disco mais coeso que os dois primeiros justamente por isso. Os dois primeiros, pela pressa pra você gravar, você tinha que encaixar qualquer música. Tanto que o Black Sabbath não tinha isso completo. Tiveram que enfiar cover pra completar o disco. Sim. O Paranoid tiveram que colocar uma música mais. E, e a é paranejar uma música curtinha, porque é o que eu acho que eu cabia no vinil. É. e então as músicas elas não tem uma coesão entre elas, e nem um trabalho de capa muito legal, você entra o primeiro que é uma foto muito foda, já Paranoide...
1: Ah, que... eu, eu gosto da capa do Paranoide, cara eu vou te falar, aquele efeito que tem ali tipo, que é um efeito que meio que dá um movimento tá ligado? Aquilo
0: é muito brega, cara é muito, brega,
1: ah, né? eu muito brega, mas tô falando da década de 70, cara é, o é 970.
0: São tocava de calça colorida,
1: pior é isso tá certo Sim, mas a gente tá falando de 1970. Ué, naquela época todo mundo tocava de calça colorida, porra. Calça colorida... Quem, quem é que, que, que você ali, via tem? aqui? toda de preto lá, os caras tudo, tudo mauzão lá. Ninguém.
0: Ah, inclusive você pega as fotos dessa época, do os caras parecem muito mais uns ribão do que uns metaleiros. É, cabelo comprido,
1: calça, boca de cima... Sim, porque é, porque é o que tava na moda, só que tipo, você viu os caras de roupa colorida e os crucifixos invertido. Quando começaram a fazer que o Ayomi... No caso Iomi, do Black Iomi, Saba, eles Começaram a ganhar lá e... No... Ganharam dos caras lá e começaram a usar essas porras.
0: O caso do Black Saba Era um crucifixo de ferro grande que foi feito... Sim. Se eu não me engano,
1: pelo pai do ovo. Ah, te, te, é, teve uns caras que deram pra eles essas porras. Eles não usaram porque... Ah, eu achei legal, vou usar, sou malvadão. Alguém deu falou... Ah, tô aí, os caras... Ah, vamos lá, né? Foda-se. E usaram.
0: E usaram. E, e assim, vamos fazer agora as apresentações
1: finais se não fosse pelo disco,
0: pelo Master of Reality que inclusive tem esse Master of Reality justamente por porque é um disco mais calcado na realidade é meio foda imaginar que o Black Sabbath começa com uma coisa meio de temática de fio, de relacionamentos e faz um disco pra falar do mundo, eu acho assim -se, sem ele não teria o heavy metal como a gente conhece hoje, não teria, o heavy metal seria muito diferente.
1: É, e, e, e eu acho que não é nem a questão do heavy metal é a questão do metal mesmo, né, porque são, são aí alguns estilos que a gente tem aí que saem dessa... Esse aí talvez daria pra gente falar que seria o elo perdido aí do, do heavy metal, que saiu ali de, de metal, sai desse ancestral comum, né? É, e mesmo
0: estilos mais agudos, mais melódicos saem daí porque é um disco de bases muito boas, é um disco que assim, ele mostra que a música pode ser mais pesada e isso é super importante, porque o heavy metal trabalha muito com a questão de músicas pesadas ao mesmo tempo é um trabalho com muita, muita distorção, então ele meio que dá um, um cabelo das pedras do que os bandos poderiam seguir e ir adaptando isso tanto que eu gosto muito do cover do White Zombie, da After the Grave é, do, do Cathedral não se fala de Solitude o Cathedral já, uma banda, já era uma banda bastante lenta, bastante melancólica. Eles conseguiram deixar mais melancólico caindo essa música. Sem esquecer da flauta. o Cachido tem flauta também. E imaginar que o Catidão era uma banda. De, era uma banda de Doom. Os caras largaram os instrumentos elétricos pra tocar violão. Solitude. Eu acho Solitude fantástica com música. E de você, Cedro? O que você acha desse disco?
1: Cara, eu lembro quando eu tava no Eletropaulo. Foi a primeira vez que eu. Quando eu era jovem aprendiz, a primeira vez que eu fiquei sabendo desse disco. Tinha um tiozão que trabalhava lá no Moncharifado, e ele que me apresentou esse disco, ele me emprestou. Ele tinha uma edição francesa ainda, que tinha uma, meio que uma capa de, de papel, assim, de papelão, que cobria o CD, e tipo... É uma, luva, que era um... é uma luva. É isso, uma luva. Tipo, cara, e o bagulho, assim, é um disco que é muito foda, assim, ele... Mostra muitos pontos ali do que podia, podia ter. Você percebe até uma coisa, assim, que a gente não citou. Você viu a migração ali do, do Black Sabbath, da questão de distorção, que você tinha ali um, um overdrive, uma distorção ali um pouco mais aguda. Você vê um uso ali de um fã, sabe? Uma distorção, uma distorção mais grave, assim, mais...
0: Reverb rápido. também, né,
1: cara? Reverb. Isso, reverbe, um negócio que casa mais com essa questão assim, de ter um, um andamento mais lento, afinação mais grave, e, e você vê essa questão que a afinação mais grave para aquilo que a banda queria, do, do estilo que a, banda, que a banda é, você vê que é um negócio mais acertado, né? Que você pega, por exemplo, os outros discos ali, você pega o Paranoid, por exemplo, ele é afinado meio tom abaixo, por exemplo, em Paranoid, Iron Man é meio tom abaixo. Mas no caso você percebe essa diferença aí, e até som, né, músicas assim que conseguem ser mais, entre aspas, mais poderosas, assim que você tem uma afinação mais baixa, né? E você tem um motivo para ter essa afinação mais baixa, né? Sim, 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 sim Eu
0: concordo totalmente. Então é isso. Eu acho que o... vai ser um baita de um disco. E César, mas antes de encerrar o programa que nosso ouvido. então, passa nos contatos, redes sociais, onde que nosso ouvinte pode nos encontrar.
1: Bom, no Facebook você acha ali o GroundCast, no Instagram GroundCast Brasil, no Twitter arroba GroundCast, o e-mail é o contato groundcast.com.br, tem o site groundcast.com.br, não sei aí, TikTok, Twitch, tem alguma coisa nesse sentido? fazendo alguma cara, cara ainda não,
0: mas não há é uma ideia de, de, de pelo menos ter um canal no, no TikTok, sei lá, pra fazer uns drops, porque tem muitos cara, ativos fazendo é. isso. É.
1: Eu, eu, eu pensei que você ia falar na Twitch, cara porra, TikTok, você tá mentira não, cara, sabe por quê? deixa eu te falar, eu tenho gente que
0: trabalha com música que tá migrando tudo pro TikTok, cara
1: cara, mas, mas aí é que tá a, 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 até tem uma coisa aí que o, o ouvinte talvez não saiba a gente tem meio que uma ah, não é uma batalha, mas tem um Sempre as ideias de pensar assim em episódios mais curtos, coisas do tipo, mas eu não sei, cara, o que, que daria pra fazer pra caber no formato do TikTok, cara. Não tem o que fazer.
0: Mas eu tenho muita Porque gente... o,
1: máximo que, o, o, o máximo que a gente consegue fazer na duração do formato do TikTok é, é xingar os outros.
0: Exato, exato.
1: Mas... A única coisa que a gente consegue, conseguiria fazer é nesse formato. Mas
0: a gente, tem assim, muita gente que tá migrando pra lá artista, é, senhor de imprensa. Porque lá tudo mais retorno.
1: É, então, porque eu acho que talvez a Twitch daria, porque às vezes, assim, tem coisas que, sei lá, o cara em áudio, ele não pode ficar maçante cara, ou tal. Tá um, cara, Twitch, duração, pior não eu, pior que, Twitch... Pior que eu tenho
0: o Twitch do Groundcast que eu abri. Nunca usei, mas eu abri. Por isso que eu não coloco ali. Mas a gente pode pensar assim, gente, cara, Twitch só vai virar no Groundcast se a gente fizer gameplay. Ele tá aí uma dica, se assim. A gente consegue esse jeito a gente fala assim, não, a gente assiste, já até pode pensar numa gameplay aí de algum jogo pra Twitch. Fico, 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 cara, não
1: isso. sei como você pensa fazer isso. Cara, não é difícil. Eu
0: tenho, eu tenho os, os bagulho pra fazer aqui.
1: Não, mas o problema é como é que a gente vai jogar, cara.
0: Não tem como. Ah, não o de jogar é fazer. mais fácil, César. O de jogar é mais fácil.
1: Vai por. Não mim. tem como, cara. Não tem como. Sinto muito, mas assim, a, a não ser que você consiga alguma coisa cross-plataforma aí, né? Plataforma cruzada. Eu, eu, eu não tenho equipamento pra jogo de PC. Cara. Dá pra, jogar, dá pra jogar emulador, cara. Ah, não. E é sério. Porra, porra vai, to... não, vai tomar no cu. E yes é sério, só... não Não, não, não. não Pô, O cara vai querer fazer gameplay de emulador, pelo amor de Deus.
0: Cara. Pior que tem, cara. e tem público pra caralho.
1: Ai, meu Deus do
0: céu. É só... Pior que tem, cara. Eu não tô brincando. Pior é. É que tem. Mas a gente pode pensar assim: alguma coisa de cross-platform? Talvez. Algum jogo leve de é. PC?
1: Lidade. É, vamos, vamos, vamos fazer a Twitch aí, fazer um gameplay no, do Kyler aí, ou jogar um, um Marvel vs Street Fighter. Pô,
0: oh, aí sim, cara, eu animo se fizer isso daí. Eu não sei se... O problema é que eu não sei se a sua placa vai aguentar, cara.
1: Sei lá, acho que aguenta. Porque sim, sim, eu
0: aguenta. eu não consigo rodar muito jogo de luta aqui no meu PC porque a placa de vídeo arrega. Não, não jogo muito difícil, não. Não,
1: então, mas de emulador recuso... assim dá pra rodar, pô.
0: É, talvez emulador... É.
1: Ah, vamos, vamos, estu vamos estudar. Talvez tá um joguinho leve de PC? Talvez. Cara, eu acho que é muito mais fácil a gente conseguir um pegar algum dia e for gravar presencial e levar alguma coisa, levar o, o Playstation e, e jogar e gravar do que... Possível, é possível. É que transmitir,
0: ah, não dá. Dá pra transmitir pro meu monitor, dá. Dá pra fazer a captura pelo meu monitor, dá, dá, dá. Ou jogar aqui no computador mesmo. Eu tenho dois controles, cara.
1: Até porque tem os tem, tem controles aqui, então dá pra... Agora dá até pra jogar em multiplayer. Tem, tem até... Um, tem, tem jogos de luta, inclusive, pra jogar. Lembrando
0: que, tá... lembrando que o controle do player pega no PC também. Então.
1: Sim. Não, e tem até um controle genérico aqui, só pra não falar que não dá pra jogar. Dois eu tenho dois controles aqui. Eu tenho
0: dois controles e pode pensar. Fazer presencial aqui com o gameplay. Eu tenho, eu tenho cadeira sobrando, inclusive, César ó, tô, ó, o gameplay já tá surgindo aí. Parece é diferente... A... Usando, usando, Tava usando a minha câmera? Eu, que, eu posso usar a minha câmera mais fácil de fazer se tudo é aqui.
1: Que, que, que até, inclusive, se quiser, tem tem, tem no, no Playstation aí, tem ah, o conjunto ali do Street Fighter, né? De 30 anos e oh. Mortal Kombat 10. Bom, oh.
0: Mortal Kombat 10 eu só não instalei no PC porque ele não roda. Porque é
1: melhor. Ah, cara, eu joguei algumas vezes, comprei, meu irmão ficou enchendo o saco. A gente jogou duas vezes só. apanhei pra caramba. E até agora eu não entendi o jogo, mais ou menos assim, a ah, lógica cara, dele. É ah, cara, o jogo é tranquilo,
0: cara. é tranquilo. Você, você que tá muito velho.
1: Apesar que eu, eu, eu gostei dele, sim uma das coisas que eu gostei dele é que volta a ter aquela questão dos... daqueles bônus que você tem que quebrar as paradas, tá ligado? Ah, e aquilo lá. E, e é difícil quebrar os mais... o mais pica, cara. Nossa. O diamante. É difícil o di, caramba, o né? diamante
0: cheio sim. de você... É você tornar o um controle, cara. É foda. sim. Mas eu só não tenho 10 aqui. Eu tenho o 9, mas eu não tenho o 10. Eu tenho 10 por causa da placa de vídeo. Então, é uma placa de vídeo melhor. Eu teria o 10 aqui também. Embora a conversão de PC é uma bosta.
1: Eu, eu queria comprar o 11, só que o 11 tá meio carinho. Aí eu tenho o tenho 10, só que, se eu não me engano, ele tem o pacote ali e tal. As expansões também, né? Que eu consegui comprar num precinho bacana. E aí, é, e aí quem sabe, eu tô, tô esperando aí pra ver quando baixa o preço aí e comprar o Alex Key de novo.
0: Não tá compensando, Eu de devolução do meu mas a gente comenta isso num outro programa e é isso gente, nós estamos quase transformando o um de no programa de games, inclusive um, também um abraço, que eu sei que tem uma amiga minha, uma amiga uma pessoa que ouve a gente que é amiga do pessoal do Superman de Boteco, se tiver ouvido a gente um abraço para vocês também.
1: Saudações aí a Gloriosa, né? Sim,
0: com certeza, com certeza e é isso gente, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo programa um grande abraço pra todo
1: mundo e tchauzinho e pau no cu DJ Ives